1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 36 של אינוויסטקאסט. כולנו מכירים את הסיטואציה שבה אנחנו יושבים חברים או חברות באיזו מסעדה, או שותים משהו בערב, ומישהו שם על השולחן רעיון למיזם, או מוצר שהוא בטוח, 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 שאם הוא רק ידע איך לדחוף אותו קדימה, או מאיפה מתחילים, או אם יהיה לו זמן להתפנות לזה, אז הוא יוכל להצליח לפרוץ איתו לשוק, ולשנות העולם, או לפחות חיים של אנשים מסוימים, וכמובן גם... להתפרנס מכל הסיפור הזה. אז באמת, לכל ישראלי שני, בכל רגע נתון יש שניים, שלושה רעיונות בקנה שהוא היה מת לממש אותם. לפעמים רעיונות טובים יותר, לפעמים רעיונות טובים פחות, ולפעמים פשוט צריך להודות ש... שקשה לחזות. אז היום אנחנו נדבר על הקווים המנחים הכלליים, או על השלבים ההכרחיים שאנשים עם רעיון צריכים לצלוח כדי... להגיע לאפשרות פיזיבילית למימוש של הרעיון שלהם. אז פלג, נצלול לעניינים? קדימה. לעניין שלשמו התכנסנו.
0: לעניין שלשמו התכנסנו, שזה באמת איזשהו פרק מעניין לטעמנו, שעוסק ביזמות במובן הרחב, ואנחנו כן מכנים את הפרק הזה. יש לי מיזם מה הלאה. אז uh, הכוונה במיזם היא כמובן uh, לכל צורות וסוגי המיזמים שאפשר לחשוב עליהם, בין אם זה מיזמים, uh, סטארט-אפים, מוצרים שרוצים ליצור יותר טכנולוגיים, פחות טכנולוגיים, אפילו מוצרים בעולם הנדל"ן, בעולם הפ הפיננסי, כל uh, עולם שהוא, כשיש לנו רעיון, כמו שאתה אומר, יושבים בערב כמה חברים, ככה מדסקסים, פתאום אחד זורק לאוויר איזה רעיון מצוין לקוצץ ציפורניים חשמלי שמתחבר ל... ל לא, לאוטו, ותוך כדי נהיגה יכול לקצוץ סיפורניים לנישה שישבים עם כפכפים. אז כל היום יש רעיונות כאלה טובים יותר, טובים פחות. בסוף, מה שמבחין בין מוצר מוצלח למוצר לא מוצלח זה כמה דברים מאוד מאוד מסוימים, ואנחנו ננסה למפות, לאפיין אותם ולדון בכל הדבר הזה על הרכיבים שלו. אתה רוצה כבר נצלול לארבעת הראשים של הפרק? כן,
1: בואו נתחיל מה... מה, אז,
0: אז אני אולי נגיד שנייה רק את ארבעה הראשים שעליהם אה, הפרק הזה ייסוב, אוקיי? אז הדבר הראשון שאנחנו נדבר עליו זה בעצם השאלה של הצורך, אותו צורך שהמוצר הזה בא להתמודד איתו. אנחנו בכלל כיאה לאינבסט קאסט, אנחנו ננסה לנפץ כמה מיתוסים או ננסה לשבור כמה מוסכמות, אה, ולא לא, לא, לא נדבר על הדברים שתמיד מדברים עליהם. אנחנו טיפה מנסים... לשבור את המוסכמות כדי להגיד דברים שלטעמנו הם נכונים והם משקפים את המציאות והם פחות סיסמאות וקלישאות. לכן במובן הזה אנחנו חשוב לנו לשים את כל הדברים בצורה מסודרת ולפרוט אותם כדי שהכל יהיה ממש לנגד העיניים של ה... לנגד האוזניים למעשה של המאזינים. אז הדבר הראשון שאנחנו נדבר בו זה הצורך בעצם שעומד בבסיס המוצר. הדבר השני זה ניתוח של שוק המוצר, בעצם סקירה, ש... סקירה וניתוח של השוק הרלוונטי שהמוצר הזה צריך לשחק בו. אחר כך אנחנו נדבר על יישומיות טכנית וכלכלית של המוצר. אחר כך אנחנו נדבר על הוכחת התכנות של המוצר. ואז אחרי שאנחנו נסיים את ארבעת הראשים האלה, אנחנו נדבר מה עושים מכאן והלאה, בקווים כלליים, בדגשים כלליים, למרות שהמכאן והלאה, ואנחנו גם נגיד את זה, יצדיק שפרק נפרד כשלעצמו, בעצם איך... מגלגלים את המוצר אחרי שעברנו את התהליך הראשוני, שלדעתי הוא גם התהליך הקשה יותר, איך אנחנו עוברים ממנו אל השלב הבא, שזה ממש כבר לעבור לממש פיתוח, וממש כבר, ל... כן, ליום שסופרים את הכסף בשאיפה.
1: אז בואו בוא נדבר, בואו נתחיל מה, מהעניין של הצורך. אנחנו ניסינו לעשות מיפוי של איזה ארבעה מבחנים רלוונטיים לשאלה הזאת, בואו ננסה להציג אותם ולדבר על כל אחד מהם קצת.
0: אוקיי. הרקע לדבר הזה שאנחנו רואים לו לא צורך, זה בעצם מה הצורך שאומרים בבסיס המיזם, בבסיס המוצר. עכשיו, תמיד אנחנו מכירים את השאלה הזאת שתמיד אומרים לבן אדם, כן, מה הצורך שהמוצר שלך מנסה לענות עליו? כלומר, כשאתה מביא איזשהו רעיון למוצר, תסביר לי, מה, מה, איזה, איזה אתגר אתה מתגבר עליו באמצעות המוצר? איזה, מה, מה, מה המוצר הזה פותר? איך הוא תורם לעולם? זה בדרך כלל השאלה ששואלים, זה לדעתנו... הוא רק המבחן הראשוני, אולי הכי בסיסי, והוא גם הכי פחות חשוב לטעמנו, במבחן שצריך לבחון כשמדברים על הצורך. המבחן הזה שאנחנו מכנים אותו הצורך במובן הצער, או צורך, המבחן הצורך הפשוט של המוצר, זה כן, אסלה מחוממת. אני צריך, קר לי כשאני יושב בחורף על האסלה, אז אני רוצה אסלה מחוממת. זה כן, יש צורך מסוים שאני עונה עליו באמצעות המוצר, ועצם העובדה שאני פיתחתי עכשיו מוצר ואיזשהו רעיון, אני... הם מגשים באמצעות המוצר הזה את הצורך שאני uh, צריך לבצע כאן.
1: ואתה מדבר בדרך כלל על צרכים של צרכני קצה, כן? לשאול האם באמת אנשים שיושבים בבית על האסלה, צריכים uh, לחמם את האסלה הזאת <גיד> בשבילם.
0: בדיוק, זה בדיוק גם מראים לצורך הבא, כי באמת צרכני הקצה זה אותם אנשים שאנחנו בדרך כלל גם רואים אותם. אנחנו הרי, למ למה בא הרעיון הזה? למה כשישבנו על הבירה, ארבעה חברים, טוב, ספציפית הנושא של אסלה מכרונית אולי זה לא דוגמא טובה, אבל אה, לא יודע מה, משהו ששומר על הבירה קרה במהלך הערב, אז למה התעורר הצורך? כי כן, כי כצרכן קצה שישב עם חברים לבירה והתחממה הבירה, אז התבאסתי, הנה התעורר לי צורך, ולכן חשבתי על פטנט שיכול לשמור על הבירה קרה. אז, אז זה אני שם, שם את עצמי כצרכן הקצה. אבל בדיוק מה שאתה גם אומר, זה שזהו רק רכיב מסוים ולמעשה מאוד מאוד צר של מבחן הצורך. למעשה, כשמסתכלים על מבחן הצורך, יש הרבה מאוד צרכים שלא רואים אותם. כשאנחנו שנייה מסתכלים על זה לא במשקפיים של צרכן הקצה, שזה אנחנו, שזה אותם משתמשים, אלא יש פה צרכים שהם גם דו-כיוונים, צרכים נוספים שאפשר לראות אותם, שאפילו אם אנחנו כמשתמשי הקצה לא צריכים אותם במובן הישיר, הם עדיין עסקים ברקע קיימה, עדיין, כן, מוצרים שיש להם ערך כלכלי וערך כלכלי אדיר. ושם גם יש הרבה כסף, שם למעשה אולי אפילו, אפילו הכסף הגדול, לא במוצרים שהמשתמשי הקצה, שזה אנחנו מכירים אותם. הכסף הגדול הוא לפעמים גם ב-B2B, במוצרים שעסקים צורכים אותם. לא דברים שאנחנו רואים אותם בעצמנו כצרכנים uh, בסיסיים. לכן המבחן השני, שהוא המבחן גם המעמיק יותר, זה מה שאני מכנה אותו מבחן הארביטראז'. זאת אומרת, כל פעם שיש באיזשהו שוק ארביטראז' מסוים שאפשר להיכנס בתוכו ולהתחלק, או להקטין אותו, או להתחלק עם מישהו אחר ברווח, הנה מיזם בר קיימא. קחו לדוגמה מצב שבו יש שוק שבו... אני לא יודע מה, יש פער מחירים בין המחיר שאפשר היה לגבות לבין המחיר שגובים בפועל, מכל מיני סיבות. ואז יש רווח גדול, רווח עודף למוכר, או רווח עודף לקונה, בכך שהוא חוסך כסף. הנה, יש כאן פער ארביטראז' שאפשר להיכנס בפנים, להשתחל פנימה ולעשות כסף. זה, ה, זה ה, כן, ההסבר התיאורטי. אז ניתן דוגמה כדי להמחיש את זה טיפה. קח דוגמה את הנושא של פרסומות באינטרנט. תחשוב שנייה, פרסומות באינטרנט, איזה משתמש קצה באינטרנט ביקש יום אחד לראות פרסומת? אף אחד. אף בן אדם לא ביקש לראות פרסומת באינטרנט. אד... והנה, אנחנו עדיין רואים שכל האינטרנט מלאה בפרסומות. למה זה קורה? זה קורה בגלל שהיה פה ארביטראז' סמוי שהמפרסמים הבינו אותו. איך הם הבינו אותו? תחשוב מה היה אם לא היה פרסומת. אם לא היה פרסומת, היינו מקבלים כולנו שירותים ב... באתרי האינטרנט מאוד בסיסיים. למשל, אם, היה, אם, זה, אם זה אתר, לא יודע, אתר תקשורת שאין בו פרסומות, אז התקשורת שהיינו צריכים אותה היא תקשורת מאוד בסיסית, מאוד אלמנטרית. כתבות בסיסיות, כותבים בסיסים, עורכים בסיסים וכולי. התוכן שהיינו מקבלים הוא תוכן יחסית אלמנטרי, ואנחנו היינו, אה, כן, פחות נהנים מהגלישה באתר הזה. עכשיו, לכאורה, אנחנו לא באנו כצרכנים, אמרנו בואו תוסיפו לנו פרסומות. אבל מה קרה? מישהו זיהה שאפשר להוסיף פרסומות. הפרסומות האלה יגרמו לכך שהאתר יכניס כסף, הצרכן גם ישפר את מצבו, באיזה מובן? במובן הזה שהוא יקבל תוכן איכותי יותר בזכות העובדה שהאתר יש לו יותר כסף, והנה שיפרת את המצב של כולם, גם הכנסת עוד כסף לאתר, גם הכנסת עוד כסף ל... צרכן במובן זה שהוא הצליח אה, אה, ליהנות יותר מהתכנים של האתר, אומנם לא קיבל כסף לכיס, הוא קיבל
1: תועלת. או שהוא קיבל אותה גם בחינם ולא נדרש להירשם ולשלם מנוי חודשי.
0: מצוין. למשל, אם חסכו ממנו את הכסף של הרישום בגלל העובדה שיש פרסומת. אז חושפים אותך לפרסומת, אבל חוסכים ממך את הצורך להירשם לאתר ולנדב את האימייל שלך לצורך העניין. או כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואז הבן אדם אה, נהנה, מקבל איזושהי הנאה מעצם העובדה שהוא גולש באתר, והנה גם המפרסם קיבל הנאה בגלל שהוא יכול למכור את המוצרים שלו ולהגיע לחשיפה של יותר אנשים. בסופו של דבר, אם, אם לא היה פה את, אותו, את אותה עסקה רצונית הזאת, סליחה, העובדה שיש פה עסקה רצונית מלמדת על זה שיש פה גם רווח לכולם. אני אתן עוד דוגמה אחת קטנה לנושא הזה של ארביטראז שאפשר להיכנס אליו. נגיד, גם, דבר שלא כל כך חושבים עליו, נגיד מוצרי מיגון שדורשות חברות ביטוח. חברות ביטוח לפעמים דורשות מכל מיני מבוטחים, בוא אה, תתקין מוצר מיגון מסוים, לרכב, לבית, אה, לא יודע מה, תשים איתורן, תשים מצלמה בבית, תשים אני לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אני לא מומחה בעולם הביטוחים, אבל אני כן יודע שכמבוטחים פתאום מבקשים מאיתנו להוסיף כל מיני מיגונים, וזה לא משנה לנו כלום. כלומר, אומרים לנו, תשמע, במקום לשלם פרמיה, לא יודע מה, 100 שקל בחודש, אתה תשלם פרמיה 80 שקל בחודש. אבל אז אתה רואה שאתה משלם 20 שקל בחודש לאותה, לאותה חברה שעושה לי את המיגון. זאת אומרת, שילמתי בסופו של דבר את אותה 100. למה היה פה עסק רווחי להיות, כן, זה שמייצר את אמצעי המיגון? למה זה היה עסק רווחי? כי כן זיהיתי שיש כאן איזשהו מקום שאני יכול להפיק רווח מארביטראז' אם אני חוסך לביטוח סיכונים. אם אני חוסך לחברת הביטוח סיכונים מסוימים, באמצעות זה שאני מביא את אמצעי המיגון הזה, אז אמנם צרכן הקצה, לא שיפרתי לו את החיים מי יודע מה, אולי בשקל-שניים, לא שיפרתי לו את החיים מי יודע מה, אבל כן הצלחתי ליצור ערך ולהרוויח בתוך פער שהיה בין כמה שהצרכן משלם לבין כמה שחברת הביטוח רואה כסיכון. ונכנסתי באמצע שבין לבין, נכנסתי בארביטראז' הזה והתחלקתי ברווחים ממישהו. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: כן, ובאמת, בה, אם אני חוזר רגע לדוגמה של, של הפרסומות ושל האינטרנט, אז לגבי פער הארביטראז'ים, הארביטראז' הזה שאפשר, הפער הזה שאפשר להיכנס אליו, שאתה קורא לו ארביטראז', אה, בין, בין צרכן הקצה לבין אה, המפרסם, כן, בין קוקה קולה לבין מי שגולש באינטרנט, יש כל כך הרבה אה, יזמים ומיזמים שנכנסים, ספציפית בעולם שדיברת עליו קודם, פרסום ואינטרנט, העולם הזה של העתק, DSP ו-SSP ובורסות אה, של בידים ו... אין סוף, אין סוף שחקנים באמצע שבאמת משחקים על אותו, על אותו רווח שהצרכן של הקצה באינטרנט שבסוף רואה את הפרסומת לא בכלל מודע ל, ליתרונות שיש לזה, לחסרונות שיש לזה, אם הוא כן מקבל תוכן בחינם לא מקבל תוכן. בסופו של דבר לא חייבים להסתכל רק על הצורך של צרכן הקצה, אני חושב שזו נקודה נכונה, אבל אם מוצרים כמו פרסומות באינטרנט או מוצרי מיגון של חברות ביטוח לא פונים מלכתחילה אל לצרכן קצה, אלא הם פונים לבית עסק. ואז הלקוח... שאתה מסתכל עליו בתור היזם, הוא בעצם בית העסק ולא צרכן הקצה. אז זה לא בדיוק הלכה למעשה כמו מבחן הצורך הבסיסי הזה שדיברת עליו בהתחלה? כלומר, מה שאתה שואל, בגלל שעכשיו הם פונים לבית העסק
0: ולא לצרכן, אז בית העסק הוא הצרכן. אז, אז בעצם <אז> לא שינינו, אז רק קראנו לזה... כן, אבל זה לא מדויק. כי גם כשאני פונה רק לבית העסק, אני עדיין עושה שינוי שמשפר את המצב גם של צרכן הקצה. וזה אולי היופי בדבר הזה. כלומר, אנשים לא כל כך רואים את הצעד קדימה הזה, כי הם לא חושבים על זה. אתה דיברת על הבורסות של הבידים. אנשים לא מבינים מה הייעול הזה של בורסות של בידים יצר גם לצרכן הקצה. ננסה שנייה לתת אינטואיציה. בואו נניח שיש נעליים שאני קונה אותם במחיר 100 שקל. זה מחיר הנעליים. עכשיו, בואו נניח שבא מישהו שהוא, אה, כן, פיתח איזושהי מכונה שיודעת לייצר נעליים יותר בזול. עכשיו, הוא הולך ליצרנים של נעליים, ואומר להם, בוא, תצליחו להוזיל את מחיר הייצור של הנעליים. עכשיו, מה יגיד בן אדם שרואה צעד ראשון קדימה, רק צעד אחד, לא צעד קדימה, הוא רואה רק את הצעד הכי קרוב, הוא יגיד, רגע, בסדר, אז אתה תביא לבעל העסק, ליצרן של הנעליים, אתה תביא לו את המכונה הזאת, אין בעיה, הוא יעלה לו פחות לייצר את הנעל, אבל הוא עדיין יגבה 100 שקל על הנעל. הצרכן קצה, כלומר אותו משתמש, אותו צרכן, לא יפיק מזה איזשהו רווח עודף מעצם העובדה שהכנסת מכונה שמייעלת את ייצור הנעליים. זה, כן, זו המחשבה הראשונית שנגיד, כי כן, אנחנו צינים, אנחנו נגיד המוכר לא יוריד עכשיו את המחיר בעקבות זה. אבל זו מחשבה צרה ולא מדויקת. למה? כי מה יקרה מחר בבוקר? יהיה יצר, יצרן נעליים אחר, שגם הוא יקנה את המכונה הזאת, והוא רוצה להתחרות, הוא רוצה לגנוב את הלקוחות של היצרן השני. מה הוא יעשה? עכשיו הכניסו מכונה, מייעלת לו את התהליך עכשיו לא עולה לו, לא יודע מה, 95 לייצר את הנעליים שיש לו רק רווח 5 עכשיו עולה לו 90 לייצר את הנעליים, יש לו רווח של 10 אז הוא מוכן להוריד את המחיר מ-100 ל-99 מה יעשה היצרן הראשון? יוריד גם כן ל-99 מה יעשה היצרן השני? יוריד ל-98 וככה עד שהם יגיעו באמת לאותם 5 דלתא רווח שהיה להם מלכתחילה אולי קצת יותר, 5.5 אבל בכל אופן המכונה שתיכנס לשוק היא תשפר את המצב גם של היצרן וגם של משתמש הקצה ביחד, של שניהם היא תשפר. ומה שהם, הטענה כאן אומרת, הנה, ייצרנו מוצר שלא פונה למשתמש הקצה באופן אוטומטי, אלא פונה ליצרן, והנה גם משתמש הקצה נהנה בסופו של דבר מה מהטכנולוגיה שאנחנו פיתחנו. אז בגלל זה המבחן הזה של המבחן המעמיק, בסדר, התשובה... עונה על השאלה ששאלת? עונה ואפילו מספקת. אפילו מספקת. אז המבחן השני, שהוא המבחן המעמיק, הוא לדעתנו מבחן שהוא כמעט חשוב יותר מהמבחן הראשון, שהוא מבחן הצורך. שמבחן הצורך הוא מבחן הבסיסי, אבל באופן אה, מסורתי אנחנו שתדעים שרוב האנשים נמשכים למבחן הצורך. אבל אולי גם יש פה איזשהו הסבר שצריך אולי בכל זאת להגיד אותו ולהיות הוגנים. הרבה אנשים הולכים למבחן הצורך, כי הם, לא, הם, הם פשוט לא היו בכובע. של המבחן, שמצריך את המבחן השני, כלומר, הם לא חשבו על זה. אז uh, מה שנקרא, אם אתם רוצים לחפש איפה הכסף נמצא, נסו אולי לחשוב מה יכול לשפר את... את הצד השני של המשוואה, אילו הייתם בצד השני. אולי זה יכול היה לכם איזשהו מענה, ee, um, וזה לפחות הנקודה השנייה. עכשיו, uh, יש עוד מבחן, זה המבחן השלישי, שגם הוא uh, רלוונטי בעולם של uh, יזמות, בתוך hein, שאלת הצורך, והוא מבחן שיפור החוויה. זה בעצם אומר לקחת מוצר שכולם עושים ולשפר את החוויה. עכשיו, אני באופן אישי קצת אמביוולנטי ביחס למבחן הזה. אני לא יודע אם אני יותר בעד או יותר נגד המבחן. כלומר, מה בעצם הרעיון? היינו לקחת איזשהו משהו שכבר אנשים עושים אותו ביום יום, שהוא כבר ערך, עושה, אני משפר את הצורה שאני מגיש אותו. אני משפר את הצורה שהצרכן חווה את המוצר הזה. ועצם העובדה שאני עשיתי את זה, יצרתי משהו, עניתי על איזשהו צורך, צורך של מי של המשתמש, כי שיפרתי לו חוויה. החוויה שלו הייתה לא טובה, עכשיו שיפרתי אותה. כן, אפשר לראות את זה הרבה מאוד בכל מיני מיזמים, נגיד, אפילו דוגמה הכי פשוטה, קחו, אה, 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 דמיינו שמיזמים כמו גט אקסי או גט ואובר, זה לא היה רק העובדה שאתה מוצא בקלות ובמהירות המונית, אלא רק העובדה שאתה חוסך את השיחת טלפון. כן, אם זה רק, או להזמין, להזמין שולחן באינטרנט למסעדה. זה רק לחסוך לך שיחת טלפון של חצי דקה, זה לא באמת דרמטי. והנה עדיין זה משפר חוויה, והנה יש לך יופי של מוצר, כי אתה משפר לאנשים חוויה, והופך את ההזמנה ליותר נעימה ונוחה. אז זה הבעד של זה. זה באמת יותר קל לך בטווח הקצר לפחות, לשווק ולמכור את המוצר. אם המוצר שלך משפר חוויה, הנה אתה מראה למישהו, אני יכול לשפר את החוויה שלך, וזה אמור לפתור לך בעיה בטווח הקצר לפחות. להפוך משהו ל... יותר קל לך למכור, להגיע לבן אדם, לשכנע אותו לקנות את המוצר הזה. הנגד, וזאת הסיבה שאני קצת אמביוולנטי, היא בגלל ששיפור חוויה לטעמי, זה לא דבר שמחזיק לאורך זמן. שיפור חוויה יש לו אפקט רגעי. אז אני לא יותר מדי מאמין בשיפור חוויה, בטח לאורך זמן, בנושא הזה.
1: אוקיי, okay, אז יש לי שתי שאלות בהקשר הזה. אחד, הרבה מיזמים לוקחים מוצר קיים ומשפרים אותו, למען האמת. חלק גדול מהמיזמים הם כאלה, ובמובן מסוים הם כולם משפרים את החוויה, גם אם זה דרך שיפור של המוצר. כלומר, לא שיפור של החוויה וזה הכל, אלא שיפור של המוצר שבדרך אגבית משפר את החוויה. אז זה דבר אחד שאני מבקש שתתייחס אליו. ודבר שני, גם אם מדובר בשיפור של חוויה ותו לא, בלי שיפור אמיתי של המוצר, אז היום יש מיזמים, אי אפשר להתעלם מזה, שעושים קריירה על הסיפור הזה. אז אתה טוען שזה תמיד uh, overrated, תמיד לא כדאי. קודם כל לגבי השאלה הראשונה, אלה שמשפרים גם את המוצר וגם את החוויה, אז הנה, זה שיפור
0: מוצר. אם שיפרתי גם את המוצר בדרך וגם את החוויה, אז אני אזקוף לפחות את שיפור המוצר למשהו שהוא בר קיימא לאורך זמן. עכשיו, ושיפור החוויה, אני אמשיך לטעון שאני טיפה, טיפה, אז זה ספקני לגבי כמה יש לו אורך רוח. עכשיו, אני אגיד לך למה אני, למה אני מרגיש ששיפור החוויה זה עניין של, עניין רגעי ולא עניין שיש לו, כן, יכולת תמי, נצחית כזאת. משתי סיבות, ששתיהן זה בעצם אותו רעיון של טרנדיות, כן? אחד, זה טרנדי יכול להיות היום לשפר את, ה את החוויה מ-X ל-Y. יכול להיות שהיום זה נהיה יותר טרנדי לעשות, לשפר מ-X ל-Y, כי החוויה יותר נעימה כשאתה עושה ככה ולא עושה אחרת. אבל מחר יכול להיות שהחוויה תהיה הפוכה, אוקיי? החוויה תהיה דווקא עדיף ככה. זה די מזכיר את הנניח דירות הישנות בתל אביב, כן? או דירות הישנות בכלל בהרבה מקומות בעולם. אז לפני 15 שנה, 10 שנים, אנשים רצו ליצור דירות שיראו מודרניות כאלה, מאוד יפות, ומאוד מוצבות, ומאוד אדריכליות, ומאוד מתוכננות ומסוגננות. ומאוד uh, סלדו מה... מה כן, ה ה הדירה התל אביבי הישן הזה, עם, עם הרצפה המוכרת, והמרפסת המוכרת, ואיך וה שהיה נראית פעם. והנה היום אתם רואים מגמה הפוכה, אנשים חוזרים דווקא לדירות הישנות. אז uh, כל מה שעשית כיצרן, כן, או כאדריכל, או כמי שמתעסק או מעצב, זה לשפר את החוויה של הדירה למצב מודרני יותר, והנה היום הביקוש הוא דווקא לכיוון ההפוך. אז השתנה לך בעצם מה שנחשב, אה, אה, כן, או אותו טרנד השתנה לך פתאום אה, לנגד העיניים, ולכן מה שקודם היה נחשב שיפור חוויה עכשיו כבר לא שיפור חוויה. זה בעיה ראשונה. והבעיה השנייה שגם השיפור חוויה זה טרנד שהוא משתנה. כלומר, מאוד יכול להיות שהטרנד של שיפור החוויה הוא עצמו ישתנה לאורך זמן, ומחר בוקר לא יהיה, יוצר, לא יהיה יותר צורך בשיפורי חוויה. כאיזשהו uh, צורך שמצדיק מיזמים. לכן אני טיפה גבולי לגבי השאלה הזאת של, uh, של uh, שיפור חוויה. Uh, נגיע למבחן הרביעי
1: והאחרון בשאלת הצורך? כן, okay, בואו נרוץ עליו בזריזות.
0: אז המבחן הרביעי זה מבחן שמכונה מבחן המעלית. וזה תמיד uh, מה שאנשים אוהבים, לשים לאנשים מול הפנים. אתה מדבר, בן אדם, ומספר לך על מוצר מיוחד שהוא פיתח לאוטו, שאפשר, על אבזה מיוחד וזה, ואז אומר, בסדר, עזוב, עזוב, אז אתה מדבר כבר עשר דקות על המוצר שלך. בסוף, אתה צריך לעבור את מבחן המעלית, אתה צריך שהמוצר תסביר אותו ב-15 שניות במעלית. אני, בכל רמה חבריי, או איך שלא אומרים את הביטוי, מתנגד לכל הצורות המתחכמות האלה של מבחנים. לא צריך לעבור שיחת מעלית. המוצרים הכי טובים בעולם יכולים להיות שאפשר להסביר אותם במעלית ושאפשר להסביר אותם ברכבת מפרנקפורט לדלהי. אין שום אה, בעיה שהמוצר שלך יהיה כל כך מורכב להסבר ועדיין יהיה מוצר מוכר בטירוף. אה, כל המוצרים, כל החברות הגדולות שאתם יכולים לחשוב עליהן, אתם יכולים לחשוב שיש כאלה שקל להסביר אותם ויש כאלה שלא קל להסביר אותם. אז עזבו את כל ה... אה, מה שנקרא פלברות או מניירות של... מבחן המעלית, 15 שניות, 8 שניות, עזבו את זה, לא צריך את זה, שיהיה מוצר עם, עם ציונה על צורך טוב, בין אם זה צורך ש, של צרכן הקצה, בין אם צורך טיפה יותר מעמיק, ורוצו על זה בלי, בלי להיכנס יותר מדי לשטויות.
1: טוב, אז אנחנו נחתום בנקודה הזאת את, 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 ה, את, הכותרת, את הכותרת הראשית של הצורך. ובואו נעבור לניתוח שוק של המוצר. הדבר השני בעצם שצריך לחשוב עליו כשרוצים להרים איזם.
0: יצאנו מהבר, אתה אומר, אחרי שדיברנו על הצורך, ראינו שענינו על צורך טוב, יש אור ירוק מה, מהחבר'ה, ועכשיו עוברים לשבת על ניתוח שוק המוצר. והנה breaking news ل, לכל המאזינים שלנו, אני חושב שהרוב הגדול לא יודע את זה. 90, 95, אם לא 99 מהעבודה שלכם, זה בגוגל. קשה להאמין לזה, אבל זה המצב. תלכו לחברות הייעוץ, חברות המודיעין העסקי, כל, you name it, לכל החברות המובילות בתחום הזה של פיתוח עסקי ופיתוח מוצרים, 99% מהעבודה שלהם היא בגוגל. אחר כך הם יכינו איזשהו תוצר שהוא מצגת, שמסביר וכולי, אז זה סתם עבודה עיצובית, שלפעמים לוקחת הרבה זמן. אבל את המחקר המעמיק הם עושים בגוגל, וככה הם לומדים בדיוק עם המוצר, מה השוק שלו, מה הנתונים שלו. אז הנה, כל אחד מכם לא צריך להיות אה, גאון גדול כדי לדעת אם המוצר שלו הוא רלוונטי או לא רלוונטי, פשוט עושים חיפוש, מה, מי? כמובן, צריך זמן, צריך אנרגיה ומשאבים, אבל צריך, צריך לעשות את הבדיקה הזאת, בדיקה יסודית, לחפש על השוק, מה שעוטף אותו, הסביבה שלו, באיזה שדה אנחנו משחקים וכולי, והדבר הזה הוא זמין לכולנו אה, 24/7, פשוט להתחיל לעבוד בגוגל. אה, החשוב זה ש... גם עוד צריך, צריך גם להגיד בצורה פשוטה, אני, לא חשוב לכם לדעת כל דבר שקשור לתחום. חשוב לכם לדעת את, את העקרונות של התחום, את מה ש... איך השדה הזה מתנהל, שדה, שאתם, שדה הזה שאתם פועלים בו, או מנס, מנסים לפעול בו עכשיו עם המוצר שלכם, להבין איך הוא מתנהל, ולהבין האם המוצר שאתם מנסים, כן, הצורך שאתם מנסים לפתור הוא באמת צורך אמיתי בתוך השדה הזה, או שזה משהו שסתם היה רעיון נחמד בבר, אבל לא באמת יש לו איזשהו... צורך אמיתי כשנכנסים לרזולוציה של השדה הספציפי או הכלכלה הספציפית. וכאן צריך גם להתמודד עם אותה מציאות עגומה שאתם תיתקלו בה בוודאות, או בוא נאמר בסיכויים מאוד מאוד גבוהים. אתם כנראה תיתקלו במציאות עגומה שיש כבר את המוצר שלכם. הוא out there, כבר אנשים או עובדים עליו, או שכבר אנשים עבדו עליו וכבר הפסיקו כי ראו שאין לו התכנות או משהו כזה. כלומר, כמעט כל דבר שאפשר לחשוב עליו כבר ראו, כבר עשו, יש מספיק אנשים בעולם שעובדים וחושבים ותהיו בטוחים שגם המוצרים שנראים לכם הכי טובים בעולם כבר מישהו ישב, כבר עבר את אותו, את אותו ערב כמו שאתם, כבר לפני חמש שנים. ועדיין, ועדיין, העובדה שחשבו על זה לא אומרת לנו כלום, בעיניי לפחות, לגבי השאלה האם צריך לצאת לדרך או לא צריך לצאת לדרך. זה שחשבו, אפשר ללמוד מזה מה הם עשו ואם הלך להם או לא הלך להם. זה לא אומר ש... אנחנו בהכרח, אם כבר יש מוצר כזה, אנחנו צריכים לא ללכת לכיוון. ולהפך, אם אין מוצר כזה, אז אנחנו חייבים ללכת לכיוון. זה לא מלמד אותנו כלום ברמה המעמיקה. כן, המטרה גם, תחשבו על זה ככה, שגם המטרה שלכם היא לא להיות הראשונים או פורצי הדרך בהכרח בכל תחום, המטרה שלכם להיות הכי טובים באותו תחום. אז זה שזה קיים לא אומר שאתם צריכים, להרפות את ידיכם.
1: Okay, אוקיי, אז ברור שתמיד אפשר לחדור עם מוצר משופר לשוק קיים, אבל אם אתה לא הראשון, יש הרבה קשיים שמתעוררים היטב הדברים. קשה לפרוץ לשוק קיים ולהתחרות, בוודאי כשיש שחקנים מנוסים ממך, עם איתנות פיננסית מסוימת וכולי. ויותר מזה, הם תמיד יכולים לזהות מהר מאוד מה היתרון היחסי שלך או מה אתה שיפרת, להק... כלומר, ולהקדים אותך באמצעות היתרונות שלהם שדיברתי עליהם, ניסיון וקשרים ואיתנות פיננסית, להתאים את המוצר שלהם לתנאי זה לא, לא דבר שאתה צריך לקחת בחשבון כשאתה רואה שקיים מוצר דומה לשלך? זה שאלה מצוינת.
0: החשש מזה שהמונופול הגדול שכבר פעיל בתחום אה, יאכל אותי בלי מלח בחצי שנייה. אה, הטענה, אני חושב שהיא די משותפת, היא, היא, יש פה שתי תשובות. תשובה ראשונה, כל עוד אתה קטן, אף אחד לא ישים לב אליך. גם הגדול, שכבר אה, יש לו הרבה לקוחות, לא ישים לב אליך, אתה לא מעניין אותו יותר מדי. כשתגדל, אז אתה כבר תגדל. אז, אז, אז באמת אתה צריך לחשוב על זה. אבל קודם כל, תתחיל בלעשות הצעוד הראשון, אל תחשוב מה יהיה כשתגדל. ושנית, הרבה מאוד, הרבה מאוד מהחברות שאנחנו מכירים, זה חברות שנמכרו לחברות גדולות, אז מה? אוקיי, אז נמכרו, אבל הם עשו יפה. כלומר, גם אם תכניס איזשהו, כמו שאמרתי, יתרון יחסי, יש לי איזשהו יתרון יחסי עם שלי, ויש חברה גדולה שכבר פעילה בתחום. והחברה הגדולה הזאת כבר עושה אה, הרבה כסף, אז כל עוד הנקודה אני לא מבחינה בי, כשאני אגדל את היתרון היחסי שלי אני אמכור להם. מה? אין בזה שום דבר רע, בטח זה לא צריך להענין אותי. כמובן, צריך לשים לב, אם זה יש חברה שמשתלטת על כל השוק, נגיד, אה, כן, אה, רשתות חברתיות, כמו פייסבוק, אז כן, נעשות מיזם של רשת חברתית, זה קצת קשה היום. שוב, בגלל שלאנשים אין זמן, ואת רוב הזמן שלהם תופס את פייסבוק. אז בזה זה כבר די נגמר צריך להבין בדיוק מה אותו, מה אותו מונופול שיש לחברה. אבל ברוב השווקים, ברוב המוחלט של השווקים, יש מספיק, מספיק, מספיק בשר לתחרות, מספיק מקום להיכנס, ואין בכלל בעיה במובן הזה. 음, מה שכן צריך להיזהר, בהקשר הזה של uh, ניתוח השוק, זה להיזהר מטרנדים ובועות,
1: ומבעיית הקונצנזוס. אבל למה... <אז> עוד פעם, זה כאילו קצת מחזיר אותי אחורה, למה להיזהר מטרנד ולא לרכוב עליו? זה כאילו קצת מתקשר למה שדיברנו קודם בהקשר של השיפור חוויה. כאילו, אם אתה מתכוון לשנות את העולם, אז אולי לא כדאי לך להיכנס למיזם שהוא טרנדי במהות שלו, אבל אם אתה מתכוון לעשות מכה ודי, אז אולי זה דווקא לא כך נורא ללכת על מיזם טרנדי או קונצנזואלי.
0: תראה, אני חושב שטרנדים, הבעיה עם טרנדים זה שבסוף לא יהיה לך גם מה למכור, וזה גם החשש. החשש בטרנד זה שהיום אתה, אתה, אתה עולה עם הטרנד. תראה, זה, זה, כמו, זה כמו שתגיד לי, אה, אה, כולם קונים איזשהו מוצר. בואו ניקח דוגמה של שוק הפרחים בהולנד, שזו דוגמה נפלאה לטרנד שהיה אי שם לפני כמה מאות שנים. אה, דוגמה יפה, הפרח הצבעוני, הטוליפים באולנד, בבורסת הפרחים של הולנד אה, התחיל איזשהו בום סביב... נושא הצבעוני, בגלל שהיה איזשהו חשש שתנאי אקלים מסוימים גורמים לכך שהוא יפסיק, יפסיק היכולת לגדל אותו, בטח בייצור המוני, וצריך להתחיל לגדל, צריך להתחיל, כן, to את הטוליפ, שלעולם לא, לא ייכחד, ומי שיש לו טוליפ אז צריך, שווה הרבה כסף פתאום. עכשיו, מה שקרה, התחילו אנשים לסחור בפרח הזה, והמחיר שלו עלה ועלה ועלה, ועלה וטס לשמיים, וזה על פני תקופה של כשנה. שהמחיר של הטוליפ פשוט הגיע למחירים בועטים. עכשיו, נחתה שואלת השאלה, תשמע, אם אני נמצא אי שם בתחילת הדרך, שכשהטוליפ מתחיל לעלות, האם להיכנס או לא להיכנס לשוק? האם להתחיל לסחור או לא להתחיל לסחור? ברור שבדיעבד, נכון היה להיכנס ולהתחיל לסחור. שוב, אם אתה בא לחודשיים, לשלושה חודשים, אם אתה יודע מתי לצאת, הבעיה היחידה זה שאתה יכול להיכנס לטול, לשוק הזה איפשהו לקראת הסוף שלו. וכשאתה וכשאת, נכנס לטרנד, אתה צריך להבין שטרנד משתנה באותה מהירות שהוא הגיע. בשנייה אחת הטרנד הזה יכול להשתנות, ואתה נשאר עם סחורה שהיא זבל. אתה לא יכול למכור אותה, בטח לא במחיר שאתה רוצה. אתה בהפסד אדיר. עכשיו, זה הבעיה של טרנדים. טרנדים, אנחנו יכולים ליהנות מהם, אנחנו בעלייה של הטרנד. אבל לא תצליחו למכור טרנד לאורך זמן. לכן, אם אתם מפתחים מוצר שכל-כולו נשען על טרנד, זה דגל אדום בעיניי, זה לא משהו שהייתי נכנס אליו. עם כל הרעיון שלי, זה איזה שהיא, יש הרבה אנשים שאומרים לי, עכשיו, אני הייתי באיזושהי מדינה, וראיתי שמשהו נהיה חם עכשיו במדינה, חבר'ה צעירים, לא יודע מה עושים, לא יודע מה, שותים קפה באמצע הרחוב עם, עם, עם פינג'אנים מקומיים, זה הדבר הכי חם עכשיו שם, פינג'אנים מקומיים. טוב, אז אני, אני שואל את השאלה, האם, האם אתה רוצה להיכנס לתחום... פינג'אנים מקומיים בדרום אמריקה, שזה מה שאתה חושב שעכשיו הדבר שייך למכור? האם זה עוד גם עשר שנים למכור? האם זה גם...
1: הוא לא, לא צריך ללכת רחוק לפינג'אנים ברחובות, הוא שייך לספינר ולכל מיני, יודעים, טרנדים. בדיוק, כנת, דברים
0: כנת. כאלה שהיו אורחים לרגע בעולם הזה, הנה היו ונעלמו, במהירות שבאו ככה הם הלכו, וזהו, ואז עכשיו אתה שואל את תשאל, תשאל השאלה, האם אני משקיע בזה כי זה מוצר בעל ערך שתורם באמת לעולם יותר מדי, או שזה סתם איזשהו טרנד זמני? אז אני, אני, אני חושב שעדיף להתרחק מאותם דברים שהם טרנדים, לא בגלל שאתם לא יכולים לעשות יפה, אולי תעשו יפה, אבל בגלל שבסוף המוצר שאתם מוכרים אותו הוא מוצר שהוא נשען על הטרנד הספציפי. לכן אני לא חושב שזה כשלעצמו מספיק.
1: טוב, אז קצת טיפ-טיפונת סטינו מהניתוח של השוק של המוצר, ואני חושב שבגדול הנקודה מוצתה, ואני אשמח אם תוכל לעבור ל... לה... לשלב, לפאזה הבאה של היישומיות של המוצר, גם מבחינה טכנית, פיזיבילית, טכנית, וגם מבחינה כלכלית. אז בנושא של היישומיות,
0: ושוב, אנחנו בשלבים של התיישבנו במחשב, עשינו את ה... אחרי שראינו שיש לנו צורך, אחרי שראינו שיש, אחרי שהיינו איזשהו ניתוח שוק למוצר, בדקנו בגוגל וכולי. ואנחנו באים עכשיו לבדוק את היישומיות שלו, האם, האם אפשר לייצר אותו אה, גם מבחינה טכנית וגם מבחינה כלכלית. עכשיו, מבחינה טכנית אין לי יותר מדי מה לומר, אה, באמת, זה צריך, דבר, צריך לבדוק את זה עם אנשים שמתעסקים בתחום, כל תחום יש לו את, הטכ, את הטכניקות של ייצור שלו, אם בין אם זה מוצר אה, טכנולוגי אה, אה, פיזי, כן? מוצר שממש מפתחים אותו לואו-טק, ובין אם זה מוצר הייטק, אה, מוצר אה, דיגיטלי כזה, אה, אז... תוכנה, קוד, דברים מהסוג הזה, זה צריך להתייעץ עם מי שמבין. אבל אחרי שעברנו את ההיתכנות הטכנית, צריך לבדוק את ההיתכנות הכלכלית, שזה לב העניין. אנחנו בסוף בונים, בונים עסק בשביל להרוויח, והישימות הכלכלית היא המבחן הלמעשה הכי חשוב שלנו. אבל אחת הטעויות שהרבה אנשים עושים כשהם מפתחים איזשהו מוצר, הם, מנס, הם, הם נשענים על איזושהי תחזית כלכלית שהיא כאילו מניחה ש... כל הרווח שלה נשען על איזשהו יום שבו היא הגשימה את המטרה שלה. למשל, חבר'ה שמפתחים אפליקציה, לא יודע מה אפליקציה, ששולחת לך פוש על מזג האוויר, והם אומרים, ואתה שואל, אוקיי, מה המודל העסקי? אנחנו נמכור פרסומות. עכשיו, יכול להיות שיש, יש באמת ערך בזה שתעשו אפליקציה למזג אוויר, ויכול להיות שיהיה לזה הרבה משתמשים ותמכרו בסוף פרסומות, אבל כבר מ-day אתם בונים על זה שיהיה המון המון משתמשים, שיצדיקו את הפרסומות שיהיו אז. זאת אומרת, זה תהליך שאתם צריכים לעבור אותו, זה תהליך שייקח הרבה מאוד זמן. וזלניר מרגיש כאילו אין מודל עסקי. אין מודל עסקי מספיק מבוסס, כי אנחנו, הקפיצה הזאת שמהרגע שיהיה לנו אפס לקוחות, אפס אנשים שצורכים את המוצר, ועד למיליון אנשים שצורכים את המוצר, כדי שיצדיקו פרסומות, היא תהליך מאוד, מאוד מורכב שצריך לעבור. בינתיים אין הכנסה. וזה בינארי, כל זמן שלא הגעת לרף הזה, אתה בבינארי, אתה לכן המודל העסקי לא יכול לדבר במונחים של מה יקרה ביום שבו המוצר יתפוס וכמה רווחים יהיו לי, אלא הוא חייב להראות את השלביות שבדרך. חייב להגיד, אוקיי, okay, בשלב הראשון אפשר שנגיד חצי שנה, שנה, אין הכנסות. זה גם יכול להיות. אין הכנסות. אחר כך, אחרי שנה, אנחנו צריכים לעשות הכנסות לא מפרסומת שיהיה לנו מיליון משתמשים, אלא צריכים לעשות הכנסות ממשהו מסוים. לא יודע מה, חברה שהיא החברה של המזג אוויר משלמת לנו כסף כדי שהשם שלה יופיע, לא כל פעם ל-לעשות עוד מ-עוד רמה של הכנסות, ועוד רמה של הכנסות, ועוד רמה של הכנסות, כדי שהמודל העסקי שלנו יהיה איזשהו אה, שלביות, ולא יהיה בינארי כזה. משהו יותר סקאלה לאורך תהליך. עכשיו, צריך לקחת בחשבון במודלים עסקיים, זה את בעיית הביצה והתרנגולת, שהיא מתכתבת עם מה שהרגע אמרתי. אה, אחת הבעיות של מיזמים, יש המון רעיונות טובים, והרעיונות והבע... הטובים לא מתרוממים לפעמים, לא בגלל שהם לא טובים מספיק, אלא בגלל, ש... אה, בגלל שצורכים את המוצר, לא מוצדק שיהיה מספיק היצע אה, שמספק משהו ללקוחות. וכל זמן שאין מספיק היצע שמספק משהו ללקוחות, לא מגיעים לקוחות. ואז אתה נשאר במין כזה מעגל אינסופי, אתה יכול להמשיך אה, להסתובב במקום. לכן, אחד הדברים שנחוצים במודלים עסקיים זה להבין איזה פעולות דרושות כדי להגיע למצב שבו... אני גם אזרים מצד אחד לקוחות וגם אזרים מצד שני היצע ומראה איך יש לי הכנסות תוך כדי. שוב, קשור לשלביות שדיברנו עליה קודם. עוד דבר שהייתי לוקח בחשבון בנושא של ההתכנות הכלכלית זה חישובים גסים, אוקיי? לא הייתי לוקח את הנתונים המדוקדקים ועושה עדיין אקסלים מסודרים, זה מוקדם מדי, לדעתי. אין לכם כרגע שום מושג בכלום. אתם רק רגע סיימתם את הבדיקות בגוגל. אז לא הייתי יורד לרזולוציה של נתונים ממש מספריים, אלא בחישוב גס. מה, שיותי, מה שיותר מעניין, לדעתי, זה מה שנקרא הרווח השולי. ולא מעניין כמה הכנסות יהיו לי וכמה עלויות יהיו לי בכולל. מה ההבדל? הכנסות כוללות אני צריך מה, מה לקחת בחשבון? כמה מוצרים אני אמכור? נניח מה שאני עושה זה צ'יפ מיוחד שאני מתקין אותו בהגה, לא יודע מה. ועכשיו... אם אני, כ... ש... כמי שרוצה לעשות את הדבר הזה לפני כן, אני צריך לחשוב, רגע, אני אצליח למכור 20 אלף יחידות של הצ'יפ הזה, וכל יחידה אני בחמישה דולר, לא יודע. אז אני צריך להתחיל לחשוב כמה אנשים יקנו, כמה קהל יעד, כמה זה... אני חושב שזה שגוי, כי בשלב הזה אתה בכל כך אה, אה, חוסר בהירות וחוסר הבנה לגבי מה הפוטנציאל, שזה לא נכון בכלל לפעול ככה. הדבר הנכון לעשות זה להגיד, אוקיי, מה העלו... העלות השולית של המוצר, כמה יעלה לי בשולי. כן, המוצר היחיד ליצור אותו, אחרי שכבר יש לי מפעל וכולי, כמה תהיה לי הכנסה שולית מה, מהמוצר הנוסף, נגיד 4 דולר ליחידה, ועולה לי 2 דולר ליחידה לייצר, והנה הרווח השולי שלי, 2 דולר ליחידה. עכשיו אני רואה שיש מודל כלכלי בר קיימא. הנה, הראתי את זה. עכשיו, על בסיס זה, ועל בסיס התחזיות שגם אני אצליח יום אחד להתמודד איתן, של כמה לקוחות יש לי וכמה קהל פוטנציאלי יש לי, אז אני יודע אם אני הולך לכיוון הנכון או לא. אבל לא להתחיל מראש בתחזיות כאלה בומבסטיות, אקסלים מסודרים, ולהתחיל להראות ניתוחים, זה מיותר. בשלב הזה זה מאוד מיותר, כי זה מאוד מאוד גס, לא, לא יקדם אותנו לשום, לשום מקום ברמה המעשית.
1: טוב, וזה באמת, כל הסיפור הזה מתכתב עם הנקודה הבאה שמיד נגיע אליה. אז ראינו, עשינו, בדקנו שיש צורך, הגענו למסקנה שיש צורך. ניתחנו את השוק, ראינו שאין מוצר דומה או יש מוצר דומה, אבל אנחנו רואים שיש לנו איזה יתרון יחסי, או ששיפרנו משהו, או ששינינו משהו. בדקנו את היישומיות ובעיניים שלנו גם מבחינה טכנית וגם מבחינה כלכלית היא פיזיבילית. שלב הבא, נכנסתי פנימה, שמתי את הרגל בפנים, למה אני צריך לחתור? להוכחת התכנות.
0: נכון, וזה היה, 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 אני חושב, הטעות הכי גדולה שעושים. שחקנים שהם צעירים בתחום, בתחום הזה, והם לא חותרים להוכחת התכנות. מה שהרבה אנשים עושים, וזה, וצריך להבין שזה שני מסלולים נפרדים לגמרי. מסלול הוכחת ההתכנות זה מסלול שאומר, אני צריך להוכיח עסקה אחת, מוצר אחד, צ'יפ אחד שמכרתי, אותנטית. זה המבחן שלי. ולא, ולא להוכיח שאני יכול למכור כמו שהיעד שלי היה. או להראות שאני יודע למכור 100,000 יחידות. המטרה שלי היא להראות שמכרתי יחידה
1: אחת. רגע, אבל אם מכרת יחידה אחת, מי אומר שזה לא טעות סטטיסטית, או שאפשר למכור בקצב מסוים, אבל לא בקצב הנדרש, וכל מיני דברים מהסוג הזה? למה לא לוקח? שאתה מוכר הרבה. בדיוק. זה בדרך כלל מה
0: ששואלים. אנשים אומרים, רגע, מה... אז מה אם בן אדם אחד קנה את הצ'יפ שפיתחת להגה? אז מה, מה זה מלמד אותי? זה מלמד אותי כלום. אבל צריך להבין משהו חשוב לגבי אתם בסוף בונים אה, מיזם, לא בשביל ה... אתם לא עמותה, אתם לא בונים את זה בשביל לעשות טוב לעולם, אולי גם זה כתוצר לוואי. המטרה שלכם היא להרוויח כסף, וזה מה שמעניין אתכם. עכשיו, בתור מי שבונים מוצר כדי להרוויח כסף, אתם רוצים אה, ליצור ערך לחברה שלכם. ממה נגזר ערך? ערך נגזר מציפיות. ערך לא נגזר מ... אה, בהכרח, כן? מנכס מניב. שיש לי איזושהי uh, חברה שיש לה כבר הכנסות שוטפות וקבועות ואז יש לה ערך. בסדר, יהיה לה ערך. אבל לחברות יש ערך גם לא רק מזה, גם מה, מהציפיות שיהיו לה, מהציפיות של מה שהיא תניב בעתיד. ואתם רוצים להגיע למצב שבו עשיתם איזושהי הוכחת התכנות למודל שלכם, כדי שיצרתם את אותן ציפיות לעתיד. כבר ברגע שעשיתם את העסקה הראשונה, הנה יש לכם ערך לחברה. עכשיו אתם צריכים להתווכח עם מי שבא להעריך את החברה. אם היא שווה 100, 200, 500, כתלות בשאלה כמה צופים שתוכלו למכור מיחידות כאלה בעתיד. אבל הנה אחת הטעויות שהרבה אנשים באים וכשהם מתייעצים ושואלים אותנו, כל מיני דברים שהם אומרים לנו, שמע, אני התייעץ עם איזה אנג'ל, ויסי כלשהו, ואמר לי, דבר איתי כשתהיה מוכן. זו תשובה מוזרה קצת, דבר איתי כשתהיה מוכן. אני הייתי עונה, ואנחנו גם מייעצים להם, תגידו לאותם אנשים, מה זה דבר איתי כשתהיה? למשל, באים, אומרים, שמע, אני פיתחתי איזשהו מוצר, והמוצר שלי אה, הוא ככה וככה, ואני אה, כבר מתחיל את התהליכים הראשונים, ואז בא אליי הבן אדם שדיברתי איתו, ואמר לי, דבר איתי כשתהיה מוכן. דבר איתי כשהכל יהיה מסודר. אבל יש בזה משהו קצת מוזר, בטענה דבר איתי כשתהיה מוכן. כי הוא כבר יהיה אחרי השלב של ההבשלה, הוא כבר יהיה בשלב המתקדם, הוא בסדר, הוא יהיה מוכן, אבל אתה, הוא מזער לך מאוד את הסיכונים פה. כבר השווי שלו יהיה פי שלוש. כל הרעיון בחברות זה שאתה קונה אותם בתור מי שמשקיע בהם, בין אם זה, אה, כן, גוף שנותן מימון לדבר הזה, בין אם זה שותף שנכנס, אז אתה משקיע בהם במצב שבו הם, בהבשלה שלהם, בתהליך של ההבשלה. אם אתה קונה אותם כשהם כבר מוכנים, כן, גם היום, גם היום אפשר להגיד על פייסבוק, הנה הם מוכנים, בואו בוא נקנה את פייסבוק, הם, הם, הם כבר מבושלים, אבל תראה את השווי. אז האתגר הוא להצליח להגיע להוכחת ההיתכנות, שהוכחת ההיתכנות היא עדיין משאירה הרבה מאוד בשר של ציפיות, כי כמו שאמרת, יש פה את האתגר הזה שאולי זה חריג סטטיסטי, אולי זו טעות, אולי זה רק אחד שקנה את הצ'יפ להגה, לה, לה, ויש פה הרבה מאוד בשר של רווח עודף שאפשר לעשות. בזכות העסקה הבודדת הזאת, אבל עדיין הוכחת התכנות. עדיין הראת שיש מודל שהוא בר קיימא, הנה, הכל קורה, הכל מתפקד, ועכשיו האתגרים כבר מאחוריך. וזה, אני חושב, מבחן מאוד מאוד חשוב בחייו של עסק. עכשיו, כמובן שלא עוצרים בזה. אנחנו עושים הוכחת התכנות לפרויקט אחד, נגיד לצ'יפ אחד שנמכר, עכשיו צריך לעשות הוכחת התכנות למאה צ'יפים, ואחר כך צריך לעשות הוכחת התכנות לעשרת אלפים צ'יפים, כן? כמובן. כל פעם מוכרות התכנות המשכיות, ובכל שלב כזה גם לבדוק כמה כבר החברה שווה. אבל זה בגדול הרעיון, אני חושב שצריך לחתור אליו מהיום שאתה יוצא לדרך.
1: אוקיי, okay, אז הייתי רוצה לסיים את השיחה שלנו בככה דברים כלליים שצריך לקחת בחשבון לפני שמכניסים את הידיים והרגליים למיזם, הכנה מנטלית שצריך לעשות, דגשים כלליים. מה, מה המחשבות שלך לגבי העניין הזה?
0: קודם כל, אחד הדברים הכי חשובים שצריך לקחת בחשבון, Uh, uh, ואני, uh, מאוד מאוד חשוב לי להגיד את זה, uh, הרוב הגדול של התהליך הזה הולך להיות כרוך בהרבה מאוד משתנים, והרבה מאוד מזל. Uh, עכשיו, למה זה לא סיסמה? וזה חשוב שאת, להבין שזה לא סיסמה, זה חשוב מאוד. כי הרבה אנשים נוטים לעשות מהלך שהם אומרים, בוא נראה מה עשה מישהו שעשה איזה אקזיט נהדר, בוא נלך ונשמע אותו, ונראה מה, מה, מה הוא מספר לי פה. מה הוא לא יספר? מה אתם תראו באירוע הזה? אתם תראו בן אדם שעומד מולכם ומספר לכם כמה הוא הצליח. אתם לא תראו איתו על הבמה את ה-99 שהיו איתו באותו קו פתיחה ולא הצליחו. את, הוא, לא יספר, הוא יספר לכם למה הוא הצליח, הוא לא יגיד לכם למה סט הנסיבות היה כזה שתרם להצלחה שלו, אבל במקרה, במקרה לגמרי, הוא היה באיזה ביקור בלונדון, באיזה מלון, ופגש אותו איזה מישהו במקרה במעלית, והתלהב והכניס כסף, ומזה כבר אלוהים גדול. את זה הוא לא יספר, כי זה לא, כי זה לא משהו שאינטואיטיבית קופץ לו לראש, אבל רצף האירועים, רצף הנסיבות, הם אלה שגרמו להצלחה למעשה של כל המיזמים. כל המיזמים. יחד עם מרק צוקרברג, ורואים את זה בעובדות. היו הרבה מיזמים שיצאו לדרך באותו זמן, חלקם יכול להיות שהיו יותר טובים ממה שפייסבוק עשתה, ואנחנו לא שומעים עליהם בכלל. אז ללכת ולשמוע, כן, צריך. כמובן, לא מזיק, ללמוד ולהבין, ולהבין מה אנשים עשו ולראות איזה טעויות הם עשו כדי לחסוך אותם, זה נכון. אבל לא לקחת את זה לאקסטרים, לא להגיד אני חייב אה, לק לקבל השראה מהבחור הזה, הוא כל כך אה, אה, מלמד אותי המון על הדרך הנכונה לעשות וזאת הדרך היחידה להצליח. צריך להבין שהרוב המוחלט של התהליך הוא עניין של מזל. עניין של אקראיות ועניין של צירוף נסיבות, שגם ככה לא בשליטתכם. אתם צריכים תמיד לעשות את הכי טוב שאתם יכולים כדי להצליח, אבל משם והלאה זה כבר לא תלוי בכם. אז בגדול, זו הנקודה, אני חושב, המרכזית שצריך לעשות ברגע שיוצאים לדרך. אז צריך להתרחק מכל מה שקשור לסיפורי השראה וסיפורי הצלחה ברמה של, כן, כמשהו גורף. בטח לא הייתי מוציא על זה כספים עכשיו... על קורסים והרצאות של כל מיני אנשים שהם ייתנו לי השראה וייתנו לי... לא, אני לא חושב שזה נחוץ, אני ממש לא חושב, כי אני, זה לא... אנשים שעושים את הקורסים האלה, אתם לא רואים אותם מחר, אה, אולי כן, אבל שוב, אחד ממאה. אתם לא רואים אותם מחר גורפים מיליארדים ב, ב, באקזיטים. אז, 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 אז זה רק ל, מה שנקרא להוכיח שלא באמת תרם משהו אותו, אותו בן אדם שנותן את ההשראה שלו. אבל מה כן לעשות? איזה כן דברים אני חושב שצריך לעשות? בגלל שאנחנו יודעים, וזו הנקודה פה החשובה, שיש אקראיות מאוד גדולה, אנחנו צריכים למזער את מימד האקראיות ביחס אלינו. ואנחנו נרחיב על זה הרבה, אבל ניתן רק בממש בולטים קטנים. קודם כל אנחנו חייבים לא לחשוב יותר מדי, כי אין חשיבות למחשבה העמוקה שלנו כל צעד שאנחנו עושים. אנחנו צריכים לעשות את הצעד הראשון, להתחיל, ואז לחשוב. ואנחנו נרחיב ונסביר למה זה מאוד קריטי הדבר הזה. אנחנו רוצים לעשות A-B טסטינג כל הזמן, כלומר כל הזמן A-B, כל הזמן לבדוק במקביל כמה צורות עבודה, כמה דרכים שאנחנו דרכן נחדור לשוק למשל, כמה שיטות פרסום, כמה שיטות שיווק, אף פעם לא אחת, ואף פעם לא להיצמד למשהו, אלא תמיד לפזר, זרועות של תמנון כזה, לפזר ולנסות לתפוס. שוב, כי הכל נורא אקראי, אז אתה לא יודע מה יתפוס, מה שיתפוס יתפוס. אתה צריך פשוט לשלוח כמה שיותר זרועות. Uh, צריך לקחת בחשבון שכל הנושא הזה של היזמות uh, הארדקור הזאת זה ממש לונה פארק. אתה יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר, זה אחד המשפטים שהכי שגורים uh, ככה מסיפורים שלי על, שאני, שאני מכיר מאנשים שעשו יזמויות, לרבות uh, אפילו uh, אבי שעושה יזמויות, תמיד המשפט הזה של לונה פארק, כי זה באמת ככה, אתה נכנס, ל, 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 אתה חושב שאתה מכין את הכל מראש, שאתה נורא מסודר ופדנט, מאה פעם, זה, איזה מאה פעם? אלף פעם זה משתנה ב... ב בעניין של כמה שבועות, התוכנית שלך, היכולת שלך, אם אתה מבין שזה לונה פארק אז גם היכולת שלך לשנות את התוכנית היא יכולת גבוהה. וצריך כמובן להיות ערני לנורות אדומות, אבל מצד שני, לא להפוך את, נורות, את הנורות האדומות לחזות הכל. לא צריך כל דבר שהוא... כי, כי תמיד נורות אדומות, מי ידליק לך אותן? השמרן. בן שהוא שמרן ידליק את הנורות האלה, לא, לא ילך, עזוב, זה לא יעבוד. כל הזמן יהיו את הנורות הדומות האלה של יקוד. צריך לקחת אותן במה שנקרא בערבון מוגבל, לא להתעלם מנורות שחורות, כן? אבל אה, צריך לדעת אה, להיות אמיץ עם, אה, כן? אה, להמשיך, להמשיך, בדרך שאתה מאמין בה, אה, שוב, מתוך מטרה, בגלל שזה היה כל כך אקראי, תגדיל את הזמן שאתה פעיל, אולי במקרה תצליח לתפוס בפרק הזמן הזה.
1: אומץ ואורך רוח. לחלוטין. טוב, תודה רבה פלג, ונתראה שוב בפרק הבא.